0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Rühling, ich bin Bildungsjournalist und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. In dieser Folge spreche ich mit Marion Leopold und Theresa Lill von der Qualität in der Kitas Online-Akademie. Mit den beiden Pädagoginnen möchte ich über Elternarbeit sprechen, wie sie gelingt, wie sich Konflikte lösen lassen und welche Auswirkungen Corona auf die Elternarbeit hat. Bevor wir loslegen, möchte ich mich auch wieder bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Das ist wieder mal Betzold. Betzold ist euer Partner für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen. fachspezifischen Lehr-, Lernmaterial über originelle Möbel, über sebastian und innovativer Technikausstattung. Betzold ist euer Bildungsprofi und wünscht euch jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Erstmal herzlich willkommen und ähm, die Frage in diesen Tagen immer, wie geht's es Ihnen mit in, in Corona? Kommen Sie gut durch?
1: Ja, also erstmal hallo zurück. Ähm, mir geht's gut von meiner Seite her. Ähm, man muss ja auch sagen, dass sich tatsächlich bei mir, was zumindest die Arbeitsumgebung angeht, nicht viel geändert hat, da ich schon immer im Homeoffice arbeite, schon über viele Jahre hinweg und ich da tatsächlich mich ganz glücklich schätzen kann, dass sich, was das angeht, sich nicht so viel geändert hat und von daher alle um mich herum gesund sind und ich deswegen tatsächlich sagen kann, dass es mir persönlich relativ gut geht. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich
2: habe ja eine ganz ähnliche Arbeitsweise wie du, Theresa. Auch ich bin schon immer im Homeoffice. Das heißt, für mich und auch meine Familie hat sich tatsächlich gar nicht so viel Verändert, außer dass wir mehr, äh, mehr Zeit miteinander verbringen. Und natürlich, ich glaube, all diejenigen, die Kinder haben, kennen die Phase und wissen, äh, was Homeschooling gerade bedeutet und äh, alles unter einen Hut zu bringen. Aber das Wichtigste in dieser Phase, glaube ich, ist ja, dass es uns allen
1: auch gesundheitlich gut geht.
0: Das ist ja tatsächlich auch im ein Moment eine Phase. Wir wollen uns ja heute über, auch über Elternarbeit unterhalten. Das ist ja jetzt auch eine Phase, die durchaus ähm, ja, da, das Verhältnis zwischen Kita und Eltern auch auf eine Probe gestellt hat. So, wenn man, wenn man jetzt mal in den letzten, wenn man auch schaut, welche Debatten geführt werden, da, da sind auf der einen Seite die Eltern, die Unterstützung brauchen, Betreuungsunterstützung brauchen. Auf der anderen Seite waren Erzieher, die gesagt haben, oder Erzieherinnen, die gesagt haben, wir haben auch Angst zu arbeiten im Moment. Das, die Infektionslage ist sehr unklar. Wir können uns anstecken. Wir sind eine Gefahr auch für, für Angehörige im, im Risikogruppenbereich. Und wir sind noch nicht geimpft. Wir sind Bis heute sind ja, glaube ich, noch nicht alle Erzieherinnen auch geimpft. Wie hat, also Vielleicht fangen wir mit dieser Frage an. Hat sich die, das Verhältnis zwischen Erzieherinnen und Elternhaus verändert durch die aktuelle Situation? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich glaube, ähm, es hat sich nicht verändert, sondern es ist deutlich geworden, wie das Verhältnis ähm, davor schon war. Also das ist etwas, was ähm, wir oft beobachten oder viel mitbekommen, dass ähm, die Einrichtungen, wo eine sehr gute Basis bereits da war, ähm, gut weiterhin miteinander arbeiten können. Da ist viel Transparenz, da findet nach wie vor ein guter Austausch statt. Bei den Einrichtungen, wo vielleicht ähm, im Rahmen der Zusammenarbeit mit Familien es Probleme gab oder es eher so ein, sag mal, so ein, so ein Mitläuferthema war, merkt man jetzt natürlich ähm, größere Diskrepanzen. Also Ich glaube, es hat sowohl in die eine oder andere Richtung ähm, die, ja, das bestehende Fundament verstärkt oder stärker zum Brücken gebracht. Das ist so, ähm, ja, so, so eine Entwicklung, die wir ein bisschen beobachten.
2: Ja, das nehme ich genauso wahr. Also es hat so ein bisschen wie eine Lupe von, ähm, jetzt gewirkt, ne? wo plötzlich Dinge nochmal klarer herausgetreten äh, wurden und deutlicher wurden, die vorher auch schon da sind. Und zwar in beide Richtungen. Dort, wo schon gute Beziehungen da waren, ähm, hat es auch weiter gut funktioniert,
0: was macht denn überhaupt eine gute Bildungspartnerschaft aus?
2: Ich glaube, wir hatten schon einen Aspekt gerade beide angesprochen. Das Thema der Transparenz ist sicher einer der Bausteine, ähm, der für eine gute Bildungs- und Erziehungspartnerschaft wichtig ist. Aber es ist halt nur ein, einer von mehreren Bausteinen meines Erachtens.
1: Ich denke, wenn man sich auch tatsächlich einfach mal so ganz genau den Begriff anschaut, also Bildungspartnerschaft, da steckt ja, das kommt ja so ein bisschen ich sage mal aus dem Feld von der formalen Bildung, da steckt ja eben das Zusammenwirken von Bildungsorten dahinter. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass es ähm, auch eine gemeinschaftliche Aktivität ist. Also dass es nicht nur ähm, Transparenz auf beiden Seiten ist, sondern dass beide Seiten auch zusammenwirken und ähm, beide Seiten etwas mit einbringen. Ich denke, das ist auch immer ein wichtiger Aspekt, ähm, wenn man wirklich dieses, diesen Begriff Partnerschaft sich auch so ein Stück weit ähm, mit anschaut. Ja, da würde
2: ich noch ergänzen, wo du Partnerschaft sagst, auch diesen Punkt, sich auf Augenhöhe zu begegnen, sich gegenseitig wertzuschätzen und zu achten in seinen Kompetenzen, die jeder in diese Partnerschaft einbringt, sowohl die
1: äh, Eltern als auch die pädagogischen Fachkräfte. Ich glaube, da sagst du auch was ganz Spannendes, gerade wenn wir dieses auf Augenhöhe haben. Ähm, du hast es ja noch ergänzt mit jeder bringt einem seine Kompetenzen ein. Das ist, finde ich, auch immer so ein wichtiger Punkt noch zu sagen. Ähm, es ist vollkommen klar, dass ähm, die, die ähm, Familien und die pädagogischen Fachkräfte natürlich mit unterschiedlichen Augen auf das Kind schauen und ganz, ganz unterschiedliche Kompetenzen haben. Und je nachdem, um was es geht, ähm, die pädagogischen Fachkräfte haben das größere pädagogische Fachwissen. Die ähm, Eltern des Kindes haben das größere Wissen über das Kind, was das Kind alles im Detail ausmacht. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass es ähm, ein begegnen auf Augenhöhe ist, was die Kommunikation angeht, was die Wertschätzung angeht, aber natürlich auf der einen oder anderen Seite fachliche Expertisen da sind, die natürlich auch das Spannende ja eigentlich ausmachen, die Differenz sozusagen, die sich aber auch wunderbar ergänzen kann.
0: Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass, ähm, dass sozusagen dieses Miteinander funktioniert? Ähm, und ja, was, was kann man, ähm, was inwiefern profitiert sozusagen das Elternhaus, aber auch die Kita von einem guten Miteinander?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, es fühlen sich alle wohl. Also, es klingt vielleicht super banal, aber man möchte sich ja als pädagogische Fachkraft in seinem Arbeitsumfeld wohlfühlen. Man möchte sich gut fühlen und da spielt natürlich die Kommunikation oder auch ähm, die Zusammenarbeit mit den Eltern eine ähm, wesentliche Rolle, weil natürlich, wenn ich ähm, ein schlechtes Verhältnis habe, dann habe ich immer so etwas im Nacken sitzen. Dann habe ich immer wieder etwas, was mich belastet, was mich stört. Das heißt, da geht es natürlich alleine auch darum, sich selbst ähm, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Auf der Seite der Eltern ist das nichts anderes, der Familien. Da geht es auch darum, sich gut zu fühlen, Vertrauen zu haben, das Gefühl zu haben, Mensch, ich habe mein Kind. Ähm, das ist gut untergebracht, dem geht es gut, das bekommt tolle Möglichkeiten, das fühlt sich auch wohl. Und da wäre nämlich auch der dritte Aspekt, denn auch das ist, glaube ich, bei der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft immer so wichtig, dass man die Kinder nicht vergisst. Die sind ähm, der dritte Punkt sozusagen in diesem Beziehungsdreieck, ähm, dass sich auch die Kinder wohlfühlen und merken, Mensch, äh, meine Bezugspersonen, die, die verstehen sich, die kommen auch gut miteinander klar und ich kann mich wohlfühlen ähm, dort, wo ich bin, egal ob ich zu Hause bin oder ob ich in der Einrichtung bin.
2: Ja, da würde ich auch gerne noch mal drauf eingehen, nämlich genau diesen Aspekt des, des Kindes noch mal in den Mittelpunkt zu stellen. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch noch mal bewusst zu machen. Das Kind bewegt sich in zwei Lebenswelten. Es bewegt sich in der Lebenswelt Familie und in der Lebenswelt Kita. Und äh, für Kinder kann das ganz anstrengend sein, wenn diese zwei Lebenswelten so gar nicht miteinander harmonieren und sich gar nicht vertragen. Das bringt Kinder in eine ganz ungünstige, Situation und da kann einfach ein gutes Miteinander zwischen Eltern und ähm, ErzieherInnen ausgleichend wirken und diese beiden Lebenswelten auch für das Kind vereinen und zusammenbringen.
0: Mit welchen sozusagen konkreten Maßnahmen kann man denn sozusagen ein gutes Miteinander herstellen?
2: Die allergrößte Basis für alles ist Kommunikation. Ähm, wir, wir müssen miteinander kommunizieren, wir brauchen Austausch in beide Richtungen, aus der Einrichtung zu den Familien und von den Familien auch in die Einrichtungen. Das heißt, ich glaube, das A und O ist wirklich in einem guten Austausch miteinander zu stehen, um den Abgleich auch zu haben und nicht auf das einmal jährlich stattfindende Elterngespräch oder Entwicklungsgespräch zu warten, sondern wirklich fortlaufend in einem Austausch zu stehen, sei es über Gespräche, die geführt werden, aber auch Transparenz zu schaffen, in dem Alltag gezeigt wird. Für viele Eltern
1: ist die Kita ja schon, je nachdem wie es gelebt wird, ich sage mal so sowas wie eine Blackbox. Ich würde da vielleicht ähm, auf den Austausch gerne mal ein bisschen tiefer eingehen wollen, ähm, weil ich glaube, dass es zwischen Sprechen und Sprechen und im Austausch sein und im Austausch sein sozusagen, ob wenn es die gleichen Wörter sind, es gibt sehr, sehr große Unterschiede, ähm, was es eigentlich bedeutet. Also ich kann natürlich miteinander sprechen, indem ich mir Informationen zuschmeiße. Aber ich glaube, was da immer wichtig ist, ist, dass ähm, allein diese Kommunikationsbasis von gewissen Aspekten, sage ich mal, geprägt sind. So, es fängt damit an, eben wir hatten es am Anfang schon, diesen gegenseitigen Respekt zu haben und auch eine gegenseitige Wertschätzung. Das heißt, es ähm, ist so dieses, ne, wie man immer sagt, der Ton macht die Musik, aber... Allein sich das immer wieder bewusst machen. Auch Eltern kommen möglicherweise gestresst von der Arbeit, müssen schnell weiter. Das heißt, dass man da auch manchmal sich überlegt, okay, wenn ich weiß, wir begegnen uns an sich, wertschätzen kann ich, wenn mal ein schnelles Wort nur kommt, das ganz anders einschätzen, als wenn ich diese gemeinsame Basis nicht habe. Genauso geht es ja auch uns als pädagogischen Fachkräften so, dass man mal gestresst ist und aber auch da eben nicht vergisst, trotzdem diese Wertschätzung zu zeigen und nicht dann, vielleicht Dinge zu sagen, die dann ein bisschen falsch rüberkommen. Ich glaube, das ist so ganz grundsätzlich ein anderer Aspekt ist natürlich das Zuhören. Also das, ne, ich würde das mal so unter dem ja unter dem Wort dialogische Haltung so ein Stück weit mal laufen lassen, dass ähm, ein Austausch immer bedeutet auch zuzuhören, was mir andere zu sagen haben. Und aufmerksam zu sein und eben auch auf Kleinigkeiten zu achten, ähm, auf manchmal auch Dinge, die vielleicht mitschwingen in der Frage von Eltern. Die ganz oft, Nachfragen sind ja häufig nicht so ähm, gemeint von Eltern, ähm, dass ähm, zum Beispiel das Kind hat irgendwas erzählt und dann fragen die Eltern nach. Und es gibt durchaus einige pädagogische Fachkräfte, die sich dann schnell angegriffen fühlen. Häufig steckt aber ja da einfach nur eine Unsicherheit der Eltern dahinter, wenn bestimmte Dinge nachgefragt werden oder ein ganz, ganz reines Interesse, das überhaupt keine Wertung mit dabei hat. Und da ist es einfach sehr wichtig, auch, auch auf diese Zeichen zu achten und ähm, ja, im Prinzip auch sich gegenseitig kennenzulernen, um auch Rückfragen, Nachfragen einschätzen zu können, was eigentlich da dahinter steckt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und da spielt noch mit rein, das ist da so ein dritter Aspekt, den ich noch nennen würde, ähm, dass man sich auch ein Stück weit in die Perspektive der Familien hineinversetzen kann. Ne? Maren, du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, das Kind hat verschiedene Lebenswelten. Und wenn ich die ein Stück weit kenne, dann kann ich auch ähm, Nachfragen, die von den Eltern kommen oder vielleicht auch Wünsche ganz anders einschätzen, weil ich ähm, mich in die Perspektive versetzen kann und ich herausfinden kann, was da eigentlich steckt. Ich finde, das sind... Wichtige Aspekte, wenn man wirklich von Austausch, von Kommunikation spricht, die man da berücksichtigen soll, dass es halt viel mehr ist, als einfach nur, ich sag mal, Informationsweitergabe. Ja, genau und vielleicht den Aspekt,
2: den wir jetzt noch gar nicht hatten, ähm natürlich auch Eltern zu beteiligen. Das eine ist die, die Kommunikation und der Austausch mit den Eltern. Das andere ist aber auch die Eltern aktiv zu beteiligen, sei es durch so Gremien wie den Elternbeirat, dort auch aktiv die Elternperspektive abzuholen. Das betrifft dann weniger die einzelne Familie als vielmehr auch dieser Stimme der Eltern, eine andere Position in der Einrichtung zu geben.
0: Mhm. Ähm, inwiefern hilft mir denn das Wissen um, ähm, um zum Beispiel die Familie, um das, die Lebensumstände des Kindes, aber auch ähm, ja, um Interessen, was macht es in der Freizeit, wie hilft mir das als Erzieherin, als Erzieher bei der täglichen pädagogischen Arbeit? Ja, ich
2: denke zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an junge Kinder denke, das kann ähm, ja auch schon mal ein wunderbarer Gesprächsanlass sein mit dem Kind, äh, wenn ich weiß, das Kind ähm, ist... Am Wochenende fährt es vielleicht zu Oma und Opa zu Besuch und die Eltern haben mir das schon erzählt. Dann kann ich zum einen Reaktionen oder vielleicht eine Aufregung des Kindes anders einschätzen. Ich kann aber auch den Dialog mit dem Kind suchen und äh, mit dem Kind darüber schon mal in den Austausch gehen, mir äh, erzählen lassen, was, was es denn vorhat und was geplant ist. Also Ich glaube, da steckt viel ähm, Potenzial für die Arbeit wirklich mit dem Kind drin.
1: Das, und ich glaube, so ein anderer Aspekt ist natürlich, das Verhalten eines Kindes besser einschätzen zu können. Gerade wenn es, ich sag mal, innerfamiliär Umbrüche gibt, und das muss gar nicht auf der, ich jetzt, auf der Beziehungsebene sein. Wir hatten das Beispiel vor kurzem, ähm, dass einfach zum Beispiel zu Hause Renovierungsarbeiten sind und das Kinderzimmer gerade hergegeben werden muss, weil da Sachen zwischengelagert werden. Das ähm, kann durchaus Auswirkungen auch auf das Kind haben. Dass es vielleicht unruhiger schläft, dass es ähm, auf einmal bei der Schwester oder beim Bruder mit im Zimmer schlafen muss, dadurch vielleicht einfach unausgeglichener ist. Also, dass man auch solche Dinge mit einschätzen kann, so ähm, Dinge, die sich dann natürlich aufs Verhalten vom Kind auswirken und da dann eben keine großen Dinge dahinter stecken müssen. Aber es ist natürlich spannend, ist, das aufzugreifen, wenn einem auch der Mensch irgendwas, irgendwie ist das Kind heute ein bisschen anders drauf oder schon die ganze Woche. Und wenn ich da natürlich in einem guten Austausch mit den Familien bin, dann fällt mir das wesentlich einfacher, das auch aufzugreifen und auch mit dem Kind nochmal darüber zu sprechen oder dem Kind dann zum Beispiel neue Ruhezonen geben, wenn es gerade das Gefühl hat, es hat keine Rückzugsorte mehr, keine eigenen. Also das kann man dann eben auch entsprechend aufgreifen. Ja, oder ich kann auch solche Dinge, wenn ich eine gute Vertrauensbasis
2: vorher schon aufgebaut habe, auch bei Eltern ansprechen. Ähm, was mir im Alltag aufgefallen ist, vielleicht nehme ich, äh, was du gerade, du hattest gerade das Beispiel mit dem mit dem Kinderzimmer. Das muss ja gar nicht immer alles aktiv von den Eltern in die Kita schon kommuniziert sein, aber mir fällt vielleicht auf, das Kind verhält sich heute irgendwie anders und dann kann ich das, wenn schon eine gute Vertrauensbasis auch da ist, das wunderbar mit den Eltern ansprechen und dann mal nachfragen. Und habe so auch gleich wieder den Anknüpfungspunkt vielleicht auch Last von den Eltern äh, zu nehmen, weil wir äh, nochmal in einen anderen Dialog miteinander kommen.
1: Genauso, vielleicht das noch ergänzend, ähm, fällt mir jetzt gerade auch ein, kann es ja genau andersrum auch sein, dass das Kind in der Einrichtung gewisse Rituale kennenlernt, gewisse ähm, Verhaltensweisen, die natürlich ähm, aufgrund der Gruppendynamik oder sowas entstehen und ähm, dann da auch zu Hause auf einmal Verhaltensweisen zeigt, die die Eltern nicht ganz einschätzen können. Also ich hatte da wieder das Beispiel vor kurzem, das macht es vielleicht nochmal greifbarer. Das Kind kannte das aus den Schlafräumen, dass einfach nur der Finger vor die Lippen gelegt worden ist, falls schon Kinder geschlafen haben, dass die Kinder wussten, oder schlafen schon welche, wir sind ruhig. Und die Eltern des Kindes dann ganz irritiert waren, wenn sozusagen der Finger mal in den ist, dass das Kind sofort ruhig war und ganz leise geworden ist und stehen geblieben ist. Und das zu kurze Irritation geführt hat. Und auch da, wenn ein Austausch da ist, das ist super schnell aufgeklärt, aber kann einfach Unsicherheiten und Irritationen auch auf dieser Seite dann ähm, ja schnell lösen.
0: Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich noch mal ganz kurz auf unseren Sponsor hinweisen. Und zwar bietet euch Betzold die komplette Ausstattung für eure Kita, euren Kindergarten. Wenn ihr mehr über Betzold und diesen Podcast erfahren wollt, dann geht unter www.kinderzeit.de www.kinderzeit.de Podcast www.kinderzeit.de/podcast so viel Spaß beim Weiterhören was muss ich tun wenn es Konflikte gibt also ähm, wenn Eltern das Gefühl haben mein Kind wird vielleicht nicht richtig gesehen oder ähm, wenn sie unzufrieden sind mit der Betreuungssituation also mit immer wieder wechselnden Erziehern oder auf der anderen Seite wenn Erzieher oder Erzieherinnen das Gefühl haben, hier mh, die Eltern kümmern sich nicht richtig um die Wechselsachen und irgendwie zeigen auch Respektlosigkeiten gegenüber den, den äh, Mitarbeitenden. Also es gibt ja sozusagen ganz viele Arten von Konflikten, die entstehen können, theoretisch. Ähm, wie kann man solche Konflikte lösen? Ähm,
1: so allgemein kann man schon mal sagen, reden, 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 also so wie wir es, in, egal, immer wenn Menschen aufeinandertreffen, auch in privaten Beziehungskonstellationen ist das ja nicht anders. Konflikte lösen sich dann, wenn man drüber spricht, wenn man redet, umso länger man wartet. Ich glaube, das ist auch wichtig, schnell darüber zu reden, bald darüber zu reden, Denn ich glaube, das weiß jeder von sich selbst, umso länger man ähm, un. Ungereimtheiten oder auch Dinge, mit denen man sich nicht so wohlfühlt, für sich lässt. Es baut sich ja im Kopf immer ein größerer Turm auf und dann steigert man sich in Dinge hinein und dann interpretiert man jedes Verhalten nur noch in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, deswegen ist so allgemein, kann man sagen, Dinge ansprechen, proaktiv, ähm, mit den Leuten reden natürlich ähm, immer auf einer wertschätzenden Basis und dann, glaube ich, müsste man sich das, wenn ich jetzt auch spannend, so die einzelnen Felder mal anschauen, denn ich glaube, da kann man schon noch mal präventiv, sage ich mal, viele Konflikte von vornherein verhindern, indem man einfach, hatten wird schon ein paar Mal, ne, Und, ähm, die Transparenz. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, der mir jetzt auch durch den Kopf gegangen ist.
2: Also ich ich glaube, bei all den Konflikten, die entstehen können ähm, oder vielleicht auch schon entstanden sind, zu reflektieren, hätten wir vielleicht im Vorfeld auch Dinge anders machen können. Also eines, was du natürlich zu Recht ansprichst, ist sehr früh Dinge auch anzusprechen, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, ähm, dass es zu einem ähm, handfesten Konflikt wird. Das andere ist, Sie hatten es gerade gesagt, Herr Gröning, ich bin vielleicht unzufrieden, dass Eltern bestimmte Dinge nicht mitbringen oder Ähnliches. Da steckt ja auch ganz viel Erwartungshaltung drin. Erwartungshaltung zum Beispiel von den pädagogischen Fachkräften in Richtung Eltern. Und da sich dann auch die Frage zu stellen, habe ich denn transparent genug kommuniziert, was meine Erwartungshaltung gegenüber den Eltern ist? Oder ist es vielleicht eine Erwartungshaltung, die nur in meinem Kopf war und ich hätte mir das gewünscht? Wir hatten da zum Beispiel den, den Fall kürzlich mit den Wechsel, der Wechselregenjacke, die mitgebracht werden sollte, wo die Erzieherin dann genervt war, weil die nicht mitgebracht wurde. Sie wurde aber mitgebracht, war nur noch im Rucksack. Die Erzieherin hätte erwartet, dass die an der Garderobe hängt hat, also gar nicht in den Rucksack reingeschaut. Und schon haben wir einen, ja, eine Unstimmigkeit, eine ungute Situation, die aber eigentlich vermeidbar gewesen wäre wenn die Eltern klar gewusst hätten, unsere Erwartungshaltung ist, diese Sachen, die mitgebracht werden, müssen bitte immer an bestimmten Plätzen sein. Ich glaube, da steckt schon viel Potenzial drin,
1: wo wir präventiv arbeiten können. Ich denke, wenn man das Thema, das wurde ja auch gerade als Beispiel mitgenannt, mein Kind wird nicht genug gesehen. Ich denke, es ist super verständlich, dass viele Eltern natürlich solche ich sag mal, Ängste haben, weil, ne, Maren, du hattest das Freundes, es ist ja ein Stück weit Blackbox und ähm, das muss man sich auch vorstellen, das Kind ist irgendwie davor, man komplett dafür verantwortlich war, man hat das Kind jeden Tag um sich herum gehabt, 24 Stunden und auf einmal gibt man es ab und weiß ja auch nicht mehr, das spielt ja auch mit rein in meine Erziehungsvorstellungen, die ich habe, äh, werden die so weitergetragen, was passiert eigentlich da, ich weiß in meinem Alltag, was mein Kind braucht, wie es in welchen Situationen reagiert, wird das auch entsprechend aufgefangen. Das sind ja diese ganzen Ängste, die da mitschwingen. Und ähm, da werden wir auch so ein Stück weit beim Thema, ähm, das jetzt vielleicht mal, um es mal ein bisschen zu schärfen, die Entwicklungsdokumentation, die ja gesetzlicher Auftrag aller Kindertageseinrichtungen ist, die aber oft im, ich sag mal, im Kämmerchen gemacht wird. Da steckt aber so viel Chance und Potenzial drin, wenn man diese auch Transparenz für die Eltern macht, weil die Eltern auf einmal mitbekommen können, wie genau eigentlich das Kind auch betrachtet wird, dass das Kind in den Fokus gestellt wird, ganz genau geguckt wird, was hat das Kind, nehmen wir die Portfolioarbeit beispielsweise, für Interessen, mit was beschäftigt sich das Kind gerne, was bewegt das Kind und wenn man ähm, da den Eltern Einblick gibt, dann sehen die Eltern einerseits, Mensch, mein Kind wird definitiv ähm, beachtet und ähm, auch sogar sehr individuell gesehen und gewertschätzt und hat da einfach auch nochmal eine andere Basis, um auch tatsächlich wieder gemeinsam in den Austausch zu kommen und auch Perspektiven abzugleichen. Das ist ja auch immer ganz spannend. Das ist ja auch oft ein Konfliktpotenzial, dass ähm, ja, Fachkräfte und Familien unterschiedliche Perspektiven auf das Kind haben, was komplett selbstverständlich ist, weil sich viele Kinder in der Kita ein Stück weit anders verhalten als zu Hause und man diese aber abgleichen kann und da gibt es ja auch nicht unbedingt ein richtig und ein falsch, sondern ähm, man kommt ins Gespräch und merkt, Mensch, wir haben irgendwie alle recht und ähm, kann dadurch auch, glaube ich, nochmal einfach so diese Konflikte so ein bisschen aufweichen, indem man merkt, Mensch, es gibt viele Perspektiven und auch das Kind hat viele Facetten und ähm, wir ergänzen uns eher anstatt zu gucken wer recht hat.
0: Ähm, wie wichtig ist denn da ähm, die Eingewöhnung? Ich habe letztens ähm, ein Interview geführt und dort hat eine ähm, Elternberaterin aus der Fröbel-Gruppe gesagt, ähm, ja, dass, dass die Eingewöhnung sozusagen der wichtigste, einer der wichtigsten Teile der, ähm, ja der Elternarbeit ist, weil man da sozusagen die Grundlage für Beziehungsarbeit leistet und genau und da hat sie, ein, hat sie sozusagen eine große ja eine große Bedeutung für gesehen würden Sie das unterschreiben ist, die, ist, die, ist diese Eingewöhnungsphase als erster Kontakt zwischen Eltern und Bezugserziehern ja ist das das Wichtigste oder ist das eine so wichtige Position? Es
2: ist definitiv eine ganz, wichtige, ähm, eine ganz, ganz wichtige Phase, wobei ich sie früher ansetzen würde. Ich würde nicht bei der Eingewöhnung beginnen. Ähm, der erste Kontakt findet ja schon ein, ganzen, ein ganzes Stück vorher statt ähm, bei den Erstgesprächen. Ich glaube, das ist schon ähm, so der, der allererste wichtige Kontakt. Und natürlich, ich glaube auch daran, dass die Eingewöhnungs Phase sehr grundlegend für die Zusammenarbeit mit Eltern ist. Denn es ist ja eine unglaublich ähm, sensible Phase auch für die Eltern. Ähm, es ist in der Regel äh, der erste Moment, wo sich Eltern und Kinder äh, oder das Kind voneinander trennen, wo auf beiden Seiten viele Unsicherheiten mit da sind, die gut begleitet werden wollen. Und wenn ich Eltern hier gut begleite und gut informiere, da sind wir wieder, wir sagen es die ganze Zeit, Kommunikation und Transparenz, ähm, bildet das natürlich die Basis, das Basisvertrauen, ähm, das, auf dem ich dann mit der weiteren Zusammenarbeit gut aufbauen kann. Das heißt, hier gilt es wirklich Zeit in, die, äh, in den Austausch mit den Familien zu investieren, die Eltern proaktiv, das ist etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, glaube ich, wirklich proaktiv zu informieren. Es obliegt der pädagogischen Fachkraft, immer wieder auf die Eltern auch zuzugehen, auch wenn ich vielleicht Eltern habe, die aktiv nicht so viel nachfragen, trotzdem auch diesen Eltern von, aktiv von meiner Seite aus Informationen in dieser Eingewöhnungsphase zu geben. Ähm, auch hier kann ich wunderbar wieder mit, mit Bildern zum Beispiel arbeiten, ähm, auf denen Eltern sehen können, wie es ihrem Kind in der Einrichtung geht, wenn beispielsweise die erste Trennung stattgefunden hat und Mama und, oder Papa gegangen sind.
1: Also ich würde es unterstreichen, dass ähm, die Eingewöhnungsphase, eben, also der Erstkontakt und dann die Eingewöhnungsphase in den Grundstein legt, aber ich denke, was einem auch bewusst sein muss, das ist der Anfang. Und ähm, dann muss es natürlich auch entsprechend weitergehen. Natürlich ist in der Eingewöhnungszeit nochmal eine ganz, ganz starke Aufmerksamkeit da. Aber auch ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass da intensiver Austausch stattfindet und dann auf einmal ein Bruch kommt, macht man eigentlich sehr, sehr viel, was man in der Eingewöhnungsphase aufgebaut hat, zunichte. Deswegen auch da immer dieses Bewusstsein dass natürlich eben auch, Maren, du sagtest, dass gerade diese proaktive ähm, Kommunikation seitens der Fachkräfte natürlich über die komplette ähm, ich sag mal, sag Kita-Laufzeit des Kindes ähm, hinweg passieren muss und ähm, da eben auch dieses Thema sich zu überlegen, das hatten wir vorhin, wenn Eltern jetzt von sich aus nicht so stark in die Kommunikation gehen, trotzdem ähm, immer wieder diesen Kontakt anzubieten ähm, und ihn nicht zu verwehren, zu sagen, ja, wenn, wenn die nicht wollen, dann wollen wir auch nicht, sondern immer wieder zu schauen und dann natürlich auch zu gucken, Mensch, woran könnte es denn liegen, dass die Kommunikation nicht in der Form funktioniert, wie ich, wir werden wieder Thema Erwartungshaltung, wie ich das erwarten würde, fragen die Eltern vielleicht von sich aus nicht so viel. Es gibt auch Eltern, die haben Angst, dass sie den Fachkräften auf die Nerven gehen, wenn sie immer wieder nachfragen. Also auch das kann durchaus ein Grund sein, warum wenig gefragt wird nicht Desinteresse, sondern eher die Angst, ähm, zu viel Zeit den Fachkräften zu nehmen oder dann als die Eltern dazustehen, die immer alles wissen möchten, also die gibt es auch oder ähm, sind es vielleicht auch einfach die falschen Kanäle, wo informiert wird, wo Informationen platziert werden. Ne? Wir hatten es vorhin, wird es übersehen, kommt es vielleicht nicht an. Ich glaube, das sind nochmal so Aspekte, die ich gerne ergänzen würde zur Eingewöhnungszeit, dass es danach auf jeden Fall weitergehen muss.
0: In der Eingewöhnungszeit hat man ja einen sehr engen Austausch. Vielleicht können wir nochmal auf diese Frage nochmal zurückkommen. Wie, ähm, was sind denn Formate, wie ich als Kita meine die Eltern und die, mh, die Erzieher regelmäßig im Austausch halte? Und gibt es da auch Formate, die sozusagen über das klassische Elterngespräch, das es ja einmal im Jahr gibt, oder den Elternabend oder das Sommerfest? Ist in jetzt Zeiten von Corona findet das ja nicht statt, aber so, oder auch Tür- und Angelgespräche, das sind ja sozusagen die, in Anführungszeichen die Standardmöglichkeiten. Was gibt es darüber hin noch? Was gibt es vielleicht auch im Digitalen, um einfach die Eltern so ein bisschen. Informiert zu halten. Also, das sind ja manchmal ganz subtile Dinge wie, äh, was ist mein Kind in der Kita? So, der, also der Aushang des Essensplans oder sowas. Was kann man, also, wie wichtig sind sozusagen diese kleinen Dinge inzwischen oder was haben wir erlebt an diesem Tag? Ähm, genau, und wie, inwiefern spielen da auch digitale Möglichkeiten eine Rolle?
2: Also ich würde, bevor wir auf die digitalen Möglichkeiten eingehen, wo es, glaube ich, ganz viele verschiedene kleine Ideen auch gibt, nochmal das Tür- und Angelgespräch rausheben wollen. Ähm, Sie haben das gerade so, äh, als ob das überall schon Standard ist oder noch Standard ist. Leider landen immer wieder Einrichtungen und auch Familien bei uns, wo, das, wo die Tür- und Angelgespräche zu kurz kommen. Und ich glaube, die haben eine ganz, ganz, Wichtige Bedeutung, die Tür- und Angelgespräche, diese kleinen, schnellen Informationen, da geht es gar nicht darum, äh, mit, mit jeder Familie eine Viertelstunde zu sprechen, aber kurz einen Austausch zu haben. Diese Tür- und Angelgespräche sind immens bedeutsam und es gibt ähm, aufgrund verschiedenster Strukturen ähm, viele Einrichtungen oder einige Einrichtungen, in denen kaum Tür- und Angelgespräche stattfinden und das hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Und da muss man, wenn die nicht stattfinden können, aus was für Gründen auch immer, sehr genau hinschauen, wie kann alternativ, und da kommen wir jetzt äh, vielleicht auch zum Digitalen, wie kann alternativ ähm, das, was in der Einrichtung passiert, transportiert werden?
1: Mhm bei, wenn ich vielleicht mal so ins Digitale abdriften darf, ich denke, was man da grundsätzlich sich nochmal anschauen muss, ist tatsächlich die Art der Information oder der Kommunikation. Das Digitale muss man meiner Meinung nach stets immer als Ergänzung betrachten. Also digitale Medien eignen sich wunderbar, um Informationen weiterzugeben, die aber nicht Gespräche ersetzen dürfen. Also ich glaube, dass das ist mir immer sehr wichtig, da wirklich sehr, sehr stark zu differenzieren zwischen, ähm, was ist ein Gespräch? Das ist etwas, wo ein Austausch zwischen zwei, drei, vier Menschen stattfindet, wo Perspektiven abgeglichen werden, wo man vielleicht Missverständnisse klären kann, ähm, wo man Fragen stellen kann, wo beantwortet wird. Eine Information ist etwas, was unkommentiert bleiben kann, wo klar ist, ähm, das, das wird mir gegeben, damit ich informiert bin und ich finde, das wäre auch erstmal so grundlegend zu sagen, wenn man ins Digitale geht, dass man sich überlegen muss, was für eine Art von ähm, Mitteilung habe ich da? Ist es eine Information oder möchte ich eigentlich eher ähm, in ein Gespräch hineingehen? Und je nachdem müsste ich da unterschiedliche Wege wählen. Das vielleicht auch so grundsätzlich erstmal ja. vorab. Finde ich gut, dass du das nochmal sagst.
2: Ähm, ich glaube zum Beispiel, wo man sehr gut und einfach digitale ähm, Mittel einsetzen kann, ist zum Beispiel bei den Einblicken in den Alltag. Das machen auch schon ganz viele Einrichtungen, das ich, sehe ich immer wieder in Einrichtungen, so ein digitaler Bilderrahmen, der im Eingangsbereich hängt, wo die Bilder zum Beispiel des Tages oder der Woche ähm, durchlaufen. So habe ich ganz einfach und niederschwellig schon mal äh, transportiert, was was ist bei uns passiert, was haben wir gemacht, ähm, was haben die Kinder in der Kita erlebt und das kann dann wiederum äh, Anlass sein, dass zum Beispiel Eltern auf einen zukommen und da nochmal das Gespräch suchen oder aber auch, dass die Eltern die Möglichkeit haben, dann darauf einzugehen und mit ihrem Kind drüber
1: zu sprechen. Genau, so eine andere Sache, da, das ging vorhin auch schon, so ähm, Essenslisten, also was, was gibt es zum Essen oder vielleicht auch ähm, aktuelle Projekte in der Einrichtung, wenn Ausflüge mal wieder möglich sind, was steht so an sozusagen der Kalender, auch da spricht nichts dagegen, ähm, die Kalender sozusagen für die Eltern zu machen und das müssen auch gar nicht immer, ich finde das ist immer wichtig, wenn man über das Digitale nachdenkt, das müssen immer, nicht unbedingt ähm, gleich kita app sein oder ähm, eine teure angeschaffte Software. Da gibt es auch wunderbare Möglichkeiten, ne? keine Frage. Aber es kann auch einfach ein Newsletter per E-Mail sein. Also auch das ist schon ein digitaler Weg, ähm, weg von ausgedruckten ähm, Blättern, die in den Postfächern der Kinder sind, sondern der digitale Weg. Das ist für die allermeisten Eltern, würde ich behaupten, der komfortablere Weg. Das im E-Mail-Postfach zu haben und auch da hat man die Möglichkeit, schon mal Informationen durchzugeben und durchzuschicken. Was ich da nochmal anmerken
2: möchte, du hast es gerade gesagt, der komfortablere Weg, auch so ein Aspekt, der Weg, wo ich es einfach auch nochmal an ein anderes Familienmitglied weitergeben kann. Wir haben ja in der Regel nicht nur äh, ein, äh, ein Familienmitglied, das in der Betreuung des Kindes eingebunden ist, sondern mehrere Seins, äh, mehrere Elternteile oder Seins, ähm, Großeltern ähm, oder andere Verwandtschaft, die da noch mit äh, aktiv dabei ist. So ein äh, Papier, das hängt dann gerne an der Pinnwand, so eine E-Mail, die kann ich einfach auch äh, weiterleiten. Und die anderen, die mit aktiv in der Betreuung und Erziehung des Kindes sind, sind auch gleich informiert.
1: Genau, ich glaube, ähm, und dann ist es natürlich wieder so ein Thema, welche Informationen werden geteilt? Also, ähm, Marin, du hast es vor, ne? man kann Einblick geben in den Kita-Alltag, man kann Newsletter schreiben, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ganz bewusst auch für ein Kind spezifisch, also ich kenne es aus vielen Einrichtungen, wir kommen wir wieder zurück zur Eingewöhnung, dass dann auch nochmal ein Foto verschickt wird, Mensch, das Kind fühlt sich wohl. Da natürlich der Hinweis, immer darauf zu achten, über welchen Kanal man das macht. Also hier auch wirklich der große Fingerzeig, WhatsApp ist nicht der richtige Kanal dafür. Und ähm, da auch dann einfach zu schauen, dass da wirklich sich entweder Kita-Apps zunutze zu machen oder es gibt auch Kitas, die arbeiten mit ähm, geteilten Laufwerken sozusagen, die passwortgeschützt sind, ähm, wo man diese solche Daten dann auch sicher abspeichern kann, wie Fotos oder Videos und die Eltern einen Zugriff darauf erhalten. Also da gibt es dann auch wieder verschiedene Varianten, ähm, auch darüber Einblick zu geben, was eigentlich gerade passiert. Und gerade, wenn man jetzt die jetzige Zeit sich auch überlegt, wo manche Kinder auch einfach daheim sind, die anderen in der Einrichtung, bieten sich dann gerade solche Tools an, also seien es gewisse Apps oder auch ähm, ja, diese geteilten Laufwerke, sage ich mal, ähm, um Videos vielleicht mal ähm, zu schicken an die Kinder, um denen auch mal ähm, einen Einblick zu geben. Aber auch, dass die Eltern mitbekommen, was passiert denn eigentlich gerade, ähm, um da auch ein Stück weit den Kontakt dann herzustellen und ja, so ein Gemeinschaftsprojekt ein Stück weit draus zu machen. Das klingt vielleicht jetzt <lacht> sehr blumig. Aber ähm, auch wenn es zwei unterschiedliche Lebenswelten sind, ist ja immer so die Idee, das möglichst da nah aneinander zu bringen. Und da gehört es dann auch einfach mit dazu, dass die, die Eltern sich auch als ein Teil der Einrichtung fühlen. Und da ist Grundvoraussetzung, dass sie auch mitbekommen, was eigentlich mhm. so passiert.
0: Wie wichtig ist denn da die, äh, die Kita-Leitung und ihre Haltung zu dieser Kommunikation?
2: Äh, ja, also ich würde es. Genau, sehr wichtig. <lacht> Sie ist die Maßgabe für alles. Ne? Also die, die Kita-Leitung gibt die Haltung vor, die sie auch von ihren pädagogischen Fachkräften äh, erwartet. Und ich kann meines Erachtens nur etwas einfordern, was ich auch vorlebe. Äh, von dem her mh, ist es ein ganz wesentlicher Punkt, dass hier die Kita-Leitung auch mit einer klaren Haltung da sind wir auch wieder beim Thema Transparenz und Kommunikation, ähm, auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bespricht ähm, und das in, in Fortbildungen oder Teamtagen auch, auch daran arbeitet, wie Gehen wir mit Eltern um? Was ist uns in der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern wichtig? Ähm, wie bilden wir das ab? Wie verankern wir das im Alltag? Wie finden Elternkontakte statt? Und natürlich auch mit dem Team bespricht, wie gehen wir damit um, wenn es knirscht, wenn es schwierig wird? Denn ähm, das kennen wir alle, wo Menschen sind, da menschen Und das sind wir nicht davor gefeit, ähm, dass es Konflikte gibt, die braucht es. Es ist auch wichtig für die Kinder zu sehen, dass es Konflikte gibt und wir die miteinander lösen. Aber wir brauchen eine Strategie auch in den Teams, wie gehen wir damit um, wo beispielsweise ich sage jetzt mal, bediene ich mich ähm, diesem Forum auch des Elternbeirates, ähm, die dazuzunehmen in Gesprächen? Oder an welchen Stellen macht es Sinn, ähm, dass ein neutraler äh, Dritter zum Beispiel die, die Kita-Leitung ähm, mit dazukommt in so einem Gespräch, wenn es schwierig wird? Also, ich glaube, da gibt es viel, mh, was die Kita-Leitung zu steuern hat. Und mit ihrem Team zu besprechen hat, um hier eine klare äh, Haltung und eine klare Linie auch im Team zu haben.
0: zwar möchte ich noch einmal darauf eingehen, ähm, auf die auf sozusagen geschlossene Kitas. Jetzt haben wir es ja häufig so, dass Notbetreuung angesetzt wird äh, in, in den meisten Bundesländern. Ähm, gibt es also viele Familien, die über längere Zeit nicht in die Kita gehen, keinen Kontakt haben? Ähm, wie wichtig ist es diese eltern nicht zu verlieren in anführungszeichen und wie wichtig ist auch da kontakt zu halten ähm, genau das hat ja sozusagen im ersten lockdown noch äh, also jetzt im mai letzten jahres ähm, war das noch ein bisschen schwieriger oder ein bisschen anders da haben viele viele ähm, kitas das sehr gut gemacht andere sind äh, komplett untergetaucht und haben sich einfach drei Monate nicht gemeldet. Ähm, genau. Wie, wie, wie kann sozusagen dieses Kontakt halten auch in Zeiten von geschlossenen Kitas, halben Gruppen, gut funktionieren?
1: Hm, vielleicht, ich würde gerne mal einsteigen mit der Frage, die gerade vorhin ein bisschen durchkam, ähm, wie wichtig ist es? Dass mhm. Das vielleicht als erstes. Und da tatsächlich mal auf die reine Elternperspektive gehen. Ähm, Kindertageseinrichtungen haben ja nicht nur diesen Bildungs- und Betreuungsauftrag, sondern es ist ja auch gesetzlicher Auftrag, Eltern in Erziehungsfragen zu unterstützen. Und das nimmt ja nicht ab, nur weil die Kinder nicht mehr in der Einrichtung sozusagen vor Ort präsent sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Thema, was in der einen oder anderen Familie, gerade in dieser Zeit, wo die Eltern vor ganz, ganz neuen Herausforderungen standen, vor denen sie davor noch nie standen, ähm, je nach Familie natürlich, vielleicht wichtiger geworden ist, als es zuvor war. Und ich finde, allein dadurch, ne, wenn man jetzt nur mal die Elternperspektive einnimmt oder diese Ebene, ähm, ist es auch schon ein wichtiger Faktor, eben nicht nur zu den Kindern, sondern auch zu den Eltern in Kontakt zu halten, so, um eben reagieren zu können, um Unterstützung anbieten zu können. Das kann auch in Form, man kennt ja die Eltern einigermaßen, die auch davor da waren, wer hat mehr Bedarf gehabt, wer hat weniger Bedarf gehabt auch ähm, tatsächlich ähm, mal zu telefonieren oder ähm, diese Wege einzuschlagen, um mal nachzuhören, gibt es da gerade Bedarf, können wir da gerade unterstützen? Und wenn es die Vermittlung von weiteren ähm, ja, Unterstützungsformaten ist, ne, das muss ja man nicht immer selbst regeln, sondern man kann ja auch da nochmal Kontakte vermitteln. Aber ich glaube, das ähm, finde ich gerade jetzt in der jetzigen Zeit auf der, auf der reinen fachkraft Elternebene ganz spannend. Aber klar, auf der Kinderebene gibt es da, glaube ich, auch nochmal einige Aspekte.
2: Ja, da würde ich mich nur anschließen. Ich glaube, man braucht auch gar nicht die Hürde so hochlegen im, im Kopf, dass es unbedingt gleich im ersten Schritt irgendwelche digitalen Konzepte und Formate braucht. Ich glaube, der Griff, wie du es gerade auch gesagt hast, zum Telefonhörer kann schon äh, die, die erste gute Möglichkeit sein, mal nachzuhören, ähm, wie geht es ähm, auch, Sie haben jetzt gerade gesagt, dass die Familien die oder die, die Einrichtungen, die komplett geschlossen sind, wir haben aber auf der anderen Seite ja auch die äh, einzelnen Familien, die vielleicht in Quarantäne sind und über zwei oder drei Wochen äh, nicht in die Einrichtung können, auch da mal nachzuhören, wie geht's, es, wie, wie kommt die Familie zurecht. Ähm, ist etwas, was die Beziehung und die, ähm, die Ebene, zwischen der Einrichtung und den, äh, den Familien äh, gut aufrechterhält und dann einen einfacher auch hinten nach daran wieder andocken lässt, wenn die Familien wieder äh, in die Einrichtungen kommen.
1: Ja, und ich denke dann, ne, wenn man so dieses Kontakt halten sich jetzt so ein Stück weit auf der Kindebene ebene anschaut, dann, dann ist es natürlich gerade bei den Kindern, die zu Hause sind, die vermissen natürlich auch die Kita und ähm, auch vielleicht die Freunde, die Spielkameraden. Kommt natürlich auch individuelle Kind drauf an, keine Frage. Ähm, und es macht sicherlich auch einen Unterschied, wie ist die Familienkonstellation zu Hause? Habe ich Geschwister? Mag ich meine Geschwister? Das ist ja auch immer ein Unterschied. Wie, wie groß ist die Altersdistanz? Da spielt ja sehr, sehr viel mit rein. Aber auch den Kindern ähm, so dieses Kontakt halten, einfach zu sehen, dieses Umfeld ist noch da, das gibt es noch, auch wenn ich vielleicht gerade nicht so darauf zugreifen kann, aber da denkt vielleicht jemand an mich, die, meine Bezugserzieherin, mein Bezugserzieher schickt mir eine kleine Botschaft, schickt mir vielleicht ein kleines Bild oder ich kann ein Bild malen und sehe, Mensch, es wurde bei mir in der Kita aufgehängt oder hängt jetzt über meinen Platz, was auch immer, dass man sozusagen diese diese Brücken zwischen den Lebenswelten nicht, nicht abbrechen lässt, sondern aufrechterhält, dass dann natürlich, wenn, wenn wieder so eine Art Normalzustand zurückkommt oder die Kinder zurückkommen, auch ähm, der Weg in die Kita wieder einfacher wird und ähm, man Vertrautes wiederfindet auf beiden Seiten, dass ähm, nicht sozusagen so ein gefühlter Bruch zwischen den beiden Welten da ist.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, das ist... Äh das ist ein super Schlusswort der Bruch zwischen den Welten. Ich hoffe, wir ähm, können viele dieser Dinge, die äh, ja die im Moment nicht möglich sind, wie Sommerfeste oder aber auch äh, Elternabende in Präsenz oder ja auch vielleicht die Hospitation von Eltern im Kita-Alltag bald wieder haben und genau ähm, ja haben bald wieder ein bisschen mehr Normalität. Bis dahin ähm, genau kann ich nur allen Leuten äh, allen Erzieherinnen und Erziehern äh, natürlich ans Herz legen, diesen ähm, Podcast zu hören und natürlich äh, bei äh, Qualität in der Kita, in der ja, in der Online-Akademie mal bei Ihnen vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich auch einen ganz tollen Online-Kurs zum Thema Bildungspartnerschaft. Ähm, genau. Und auch immer wieder ganz entspannende, kurze ja, Impulse für, den, für die fachliche Arbeit. Genau, und Ihnen danke ich beiden für die für die tolle äh, Zeit und für das tolle Interview. Genau, ich denke, alle haben viel mitgenommen und genau, in diesem Sinne kann ich nur äh, wünschen, alles Gute und bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Danke.
1: Danke, danke auch. Genau, danke für die
2: Einladung und bleiben Sie auch gesund. Alles
0: klar. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, wir haben, glaube ich, wieder viel gelernt über den Kita-Alltag. Ich hoffe, euch hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, da bleibt mir eigentlich nur noch kurz unserem Sponsor zu danken. Betzold.de ist euer Experte für Kindergarten, Kita, Krippe und Schule und hat euch diese Folge äh, präsentiert. In diesem Sinne, macht es gut und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema. Tschüss und bleibt gesund. Musik